0: Bom dia! Falar numa perspectiva integral sobre transtorno de pânico é um grande desafio e eu é, aguardo aí os, as mensagens e as contribuições de tantas pessoas riquíssimas em repertório que tem no cuicano na cuca, na cuica na cuca. É, a primeira reflexão que eu trago de tudo que eu venho aprendendo sobre o cor desse transtorno que é o medo. Né? então Quando a gente fala em ataque de pânico, que é diferente de transtorno de pânico, é, os ataques de pânico surgem na experiência humana como um chamado para que a gente repense o que está nos devastando, o que está nos causando medo. Porque o cor do ataque de pânico é o medo. Um colega me perguntou do diagnóstico diferencial, como diferenciar um paciente, uma pessoa com transtorno de pânico, de uma pessoa com mania. E é muito simples, a experiência primária da pessoa que tem transtorno de pânico é o medo, é uma insegurança, uma sensação de insegurança devastadora de que estou na iminência da morte e essa sensação toma a experiência toda da pessoa de súbito a maior parte das pessoas a partir de uma experiência de um ataque de pânico elas não desenvolvem o transtorno de pânico 60% das pessoas tem uh, o que a gente chama de ataques de pânico, não tem o transtorno de pânico completo tem um ataque ou outro e não desenvolve uma recorrência para a gente dizer que é transtorno de pânico a pessoa ela tem que ter mais do que quatro ataques num período de mais de um mês e junto com esses ataques ela começa a ter uma ansiedade antecipatória, ela começa a ter medo do medo né? e, e ela começa a ter uma esquiva fóbica, ela começa a evitar certos lugares que ela entende que ela vai estar mais vulnerável a ter um ataque, é, lugares públicos, lugares cheios que ela acha que ela não vai conseguir se desvencilhar e achar ajuda. Ela passa a depender o tempo todo de pessoas da confiança dela, porque ela tem a sensação de que ela vai ter uma crise de pânico e vai morrer sozinha na rua e muito embora a gente tente é, convencer a pessoa de que aquela crise ela é passageira, ela dura no máximo uma hora e de que a pessoa não vai morrer ela tem uma experiência de quase morte em que ela tem palpitações, tem a respiração curta, tem zumbidos tonturas, vertigens visão dupla a sensação de que vai desmaiar Uh, suores, tremores, urgência para urinar, urgência para evacuar e geralmente a reunião desses sintomas é tudo ao mesmo tempo agora. É uma experiência bastante perturbadora e que para quem vive e que a gente tem que ter empatia, é, compreendendo que não adianta tentar racionalizar. É, que aquilo ali é, é algo que não vai matar a pessoa, porque a experiência é, primária da pessoa é bastante desconfortável. É, do ponto de vista mais espiritual, essa, esse apego que a gente tem ao corpo, essa identificação que a gente tem com o corpo e com essa existência, é, como se eu fosse o meu corpo. Eu me identifico, eu sou o corpo. E diante do meu corpo em colapso, é, eu estou em colapso. Quando é, pessoas que têm transtorno de pânico começam a praticar meditação, e principalmente, não é por acaso que isso a própria medicina ortodoxa, ela recomenda técnicas respiratórias para diminuir a intensidade de um ataque de pânico, ou mesmo quando a pessoa começa a ter aquela sensação de que ela vai ter a crise, ela inicia técnicas de respiração abdominal, em que ela coloca as mãos sobre a barriga e faz respirações mais profundas, mais lentas, expandindo, expirando. E parece que essas técnicas, elas têm a capacidade de embeber a pessoa, né? O circuito do medo, ele vai ficando menos hiperativo, né? Ele dispara com uma menor frequência e a pessoa não tem todos esses sinais e sintomas. É, é muito importante que a gente... Pare também com um, um estereótipo, um estigma De que quem tem é, uma manifestação é, emocional É mais fraco do que os outros Ai, Ele é mais fraquinho, ele não aguenta é, Durante a nossa graduação Temos muitos médicos, é, enfermeiros aqui né, Psicólogos no grupo Frequentemente a gente observava isso né? Só os fortes sobreviverão a um esquema perverso de é, horas interruptas, não só de estudo, mas de prática. E a gente foi condicionado a achar que só assim a gente ia aprender. Inclusive, eu lembro de colegas durante a residência que falavam assim, não, não existe outra forma de aprender, tem que ser assim. Esquema sangue nos olhos, faca nos dentes. E a gente passa, gente, a admitir que isso é normal, sem nem se aperceber do absurdo dos ritmos de vida. Uh, uma, uma coisa que é um depoimento, né? Minha mãe sempre teve transtorno de pânico, né? agora ela está há muitos anos estável, mas é, eu notei que muitas vezes eu sentia uma sensação de desconforto na barriga e... Uma, uma sensação de respiração mais curta e eu fazia meditação e tentava entender mas o que é isso? E era tão somente um afloramento biológico uma tendência biológica que não se manifestava e que geralmente surgia essas sensações em mim quando existiam muitos estímulos é, auditivos às vezes estava tendo muito ruído no ambiente e eu nem tinha me apercebido. Quando alguém me, é, me chamava e tocava o telefone e eu tinha alguma coisa para responder no e-mail e essa somatória de estímulos era tilmante para mim. E a gente tem que respeitar os ritmos de cada um. A gente tem que ter autoconhecimento e autoconexão. E aí eu me dei conta, olha, essa é uma questão meramente de uma tendência genética que nunca se manifestou, eu nunca tive uma crise cheia, um ataque de pânico cheio. Mas se eu tivesse, seria uma oportunidade para eu reconhecer qual é a boa medida e ritmo para mim. E para cada um existe uma boa medida e um bom ritmo que frequentemente a gente passa batido sem reconhecer. Bom, vou seguir adiante é, em relação a, ao quanto também a gente vai vivendo uma vida solitária. E essa solidão, essa sensação de falta de sentido da vida e de que eu estou encerrada no meu ego na minha vida isoladinha, eu comigo mesmo, e se eu não existo, se eu tenho a sensação de que é, tudo pode acabar de uma hora para outra, o mundo pode acabar, minha casa pode cair, e é tantas catástrofes que a gente vê por aí. É, então, se tudo isso se resume ao meu corpo, que pode em qualquer momento acabar, então eu entro em desespero, porque eu não construo uma vida de sentido mais abstrato, mais simbólico, mais em que eu entenda é, a, a grandeza de viver as relações humanas, as conexões interpessoais. Eu passo pela vida sem experimentar conexões sociais relevantes, e isso me esvazia, isso me tira o chão, isso tira sentido. E, obviamente, isso é uma, uma visão particular minha, é, é, que é inspirada, obviamente, em uma série de princípios que é, eu não escondo para ninguém, da filosofia mais oriental. Então, é, essa questão da gente ver a crise de pânico como uma oportunidade da gente se reconectar... A, a vida num sentido mais sutil, menos concreto de identificação que eu tenha só com o meu ego, só com o meu umbigo, ah, é, é como se o transtorno de pânico, a crise de pânico fosse uma oportunidade para a gente rever é, a nossa essência é, com mais calma, com mais paz e não é à toa que as técnicas respiratórias quando eu coloco a ah, ensino e quantas pessoas se beneficiaram dessa técnica de respiração abdominal, de inspirar, expirar, esse fole que refresca e me dá uma outra perspectiva de presença no mundo, de presença. E aí a insegurança, o medo, ele fica menor porque eu desloco o eixo da minha atenção, não para o meu corpo, para a minha existência corporal, eu desloco para uma outra perspectiva. E eu vou voltar agora para uma dimensão biológica para falar que não é só a interpretação. O pânico, como eu disse, tem uma base genética quando eu comentei da minha herança em relação à minha mãe. Entendendo que a gente não é só genética, mas que... Somos seres biológicos. É, o circuito do medo na amígdala cerebral, locus cerúleus, uma série de estruturas cerebrais que a pessoa que tem transtorno de pânico ela tem uma hipersensibilidade nesse circuito do medo. Parece que é, elas têm níveis de glutamato que é excitatório, níveis de GABA que é inibitório menores e de, de glutamato maiores. E tudo isso é um prato cheio para que o excesso de estímulos dispare uma liberação noradrenérgica super alta que dá todos esses sintomas. Palpitação, tremores, suores, zumbidos, dor de cabeça, urgência para urinar, falta de ar e geralmente essa crise dura poucos minutos até no máximo uma hora. É, a pessoa passa a ter uma esquiva uma esquiva fóbica uma ansiedade e é muito importante que a gente é, entenda que essa perspectiva biológica muitas vezes vai ter sim que receber a medicação, a medicação ela parece que tira essa hiper do circuito do medo e é tão e somente gente inibidor seletivo de recaptação fluoxetina, paroxetina sempre em doses baixas. Se você pegar um comprimido de fluoxetina e dá para a pessoa com um transtorno de pânico, frequentemente ela piora dos sintomas. Era muito frequente eu ouvir falar, né, de pacientes vinham para mim, doutora, não vou usar esse remédio não. Uma vez o clínico passou para mim, eu quase morri. Então é frequente a piora dos sintomas serotoninérgicos, é, no início as pessoas têm mais sensibilidade à liberação serotoninérgica, então você tem que dar doses baixinhas e aí a cada semana ir aumentando cinco gotas, cinco gotas até chegar a 20 miligramas e aí pra gente dizer de fracasso, só depois de 8 semanas tomando a medicação então frequentemente as pessoas se não tiverem uma psicoeducação uma orientação clara do, do medicamento elas acabam desistindo eu já atendi um, um menino de 11 anos que ele ficou sete meses fora da escola com uma ansiedade antecipatória tremenda ele não conseguia chegar no portão de casa para sair de casa porque a esquiva fóbica dele era também muito grande, então ele ficava é, muito dependente da mãe, para inclusive, ter, nas tentativas. Quando ele começou a colocar no papel, era um menino muito inteligente, a escrever, fazer técnica respiratória, usar fluoxetina gotas, ele pôde se recompor integralmente e a gente começou a conversar com a mãe com ele uma nova perspectiva de vida era um menino que ele era de base muito ansioso muito solitário né é, solitário andar por entre a gente ele tinha vários primos mas a experiência primária que ele tinha é, interpretação que ele tinha é, era de bastante solidão, então ele pôde entrar em contato com isso e é, seguiria ali um caminho mais profundo na jornada de psicoterapia para poder compreender-se melhor e mudar a sua percepção, suas crenças limitantes a respeito dele mesmo, de como ele interpretava a própria vida. Então eu vou finalizar por aqui, o áudio está ficando longo, mas a ideia é que a gente possa dar um ponto a pé nessa discussão da integralidade e de que nós possamos ter mais repertório para pensar nossa própria vida ter empatia com as pessoas, porque eu caio na rede, não tem que não caia, então ninguém é melhor ou é mais forte do que ninguém, a qualquer momento a gente pode é, né, ter que dobrar o joelho, porque se vê numa situação de sofrimento e de adoecimento. Gente, cuica na cuca para vocês e saúde mental integral, lembrem-se de respirar, é, com certeza vai ter aí coisas que a gente vai ter que complementar nesse áudio, eu acabei de lembrar que aí eu nem falei de bens de azepínico, mas vamos que vamos, é muito assunto para cuicar na cuca. Bom dia! Oi, gente, eu estou aqui com a Neuza, a Neuza é uma colega minha de trabalho e eu acho que ela tem uma experiência muito legal de aprendizagem para compartilhar com a gente, que eu acho que pode ajudar outras pessoas a gente falou esses dias sobre ataques de pânico, crises de medo, e eu acho que ela, é assim, cada um de nós tem a ensinar e a gente está aqui como aprendiz, né, uns dos outros. E aí eu vou perguntar aqui pra Neusa só para ela compartilhar com a gente, o que que ela tava sentindo antes. Neusa o que que você tava sentindo antes? O que que você tava,
1: não tava se sentindo bem emocionalmente? Eu, eu estava sentindo muito nervoso, ficava, tipo, quando eu entrava no elevador, ficava muito nervosa, com medo, ficava com pânico. É, no ônibus, com o elevador também ficava, né, com um ar condicionado, eu me sentia presa naquele lugar. É, também por outros problemas né, dos meus filhos e isso tudo começou a me fazer mal. É, eu comecei a me sentir mal porque eu não estava conseguindo ter, é, respirar melhor, eu não estava conseguindo é, ter paz, eu acho que eu não tinha paz. Mas e... como é que eram essas
0: crises? Você tinha crise quando entrava nesses lugares? E como é que era a crise? Tudo o que acontecia? Você sentia essa, esse medo? A respiração era ruim? Eu... E o que mais que você sentia?
1: No eu corpo? ficava com o corpo trêmulo, ficava tipo falta de ar, como se eu fosse morrer, como se fosse ficar sufocada, desmaiar, entendeu? Era como se eu tivesse. ia ter um desmaio assim, do nada. E ficava muito agoniada, muito acelerada, com vontade de sair, porque eu tinha muito medo de sair de lá de dentro, porque eu achava que ia morrer, não ia conseguir ficar ali dentro. E essas crises, elas duravam quanto tempo, mais ou menos? Aí ficava em torno de 20 minutos, meia hora, e depois que eu começava a pensar em alguma coisa diferente... Era que eu dava uma aliviada, aí do nada eu voltava de novo, entendeu? Uhum. E você estava tendo essas crises com que frequência, assim? Quantas vezes você tinha essa crise? Às vezes três vezes no dia. É, tipo, quando eu entrava, sempre quando eu entrava no elevador, eu sentia sempre. De tarde, na hora de ir embora para casa, eu pegava ônibus com ar-condicionado, eu sempre sentia também. Uhum e assim muitas das vezes em casa se eu soubesse de alguma coisa tipo algum problema do meus filhos eu já começava a sentir uhum. e meu coração ficava assim muito acelerado eu ficava muito nervoso com aquela sensação de desmaio uhum. e durou de... quanto tempo assim de ter essas crises várias vezes no dia durou ai no dia eu ficava praticamente toda hora que eu sentia que eu ia tipo receber uma ligação eu já pensava alguma coisa ruim, aí eu já me sentia mal, uhum. entendeu? Ou se eu ficasse também, às vezes, muito feliz também, eu já ficava mal também. Então, depois que eu comecei com a doutora, foi que eu comecei a me sentir...
0: Melhor. E, mas assim durou quanto tempo assim você ficou um mês você ficou quanto tempo tendo fiquei essas crises um fiquei
1: uns três, meses. Uhum. Fiquei uns três e, meses
0: e eu acho assim independente a gente foi teve uma conversa e, e eu acho que é muito legal compartilhar como a Neusa pela própria iniciativa dela ela teve assim uma, uma resposta que eu acho que é bem legal assim compartilhar com as pessoas que é, nem sempre as pessoas têm a resposta que a Neuza teve com a respiração. A gente teve uma conversa, né? Você Foi, me falou isso. que estava sentindo isso. E, e aí você começou a fazer algumas coisas que para você, no teu caso, fizeram a diferença. O que, que você começou a fazer que começou a melhorar? O que, que
1: você fez e que te ajudou? Eu comecei o respira, né? O respira... Comecei a fazer, depois que eu comecei a fazer isso aí, desde então eu já comecei a sentir uma melhora. Como é
0: que era a respiração que você fez? Só para ensinar para as pessoas fazia, o que, que você
1: fez? Respira, contava um, dois, três, até a hora que eu aguentava e respirava de novo, tornava a contar. Sim, e inspirava, e jogava, enchia. enchia e desvaziava, uhum. né? normalmente. E nos primeiros dias eu comecei a já sentir uma diferença. E também eu sempre contando, sempre ficava escrevendo, como a doutora me falou, né? Escrever o que eu estava sentindo. E aí eu comecei a pensar diferente. É como se o meu raciocínio voltasse normal. Uhum. E daí eu comecei a me sentir diferente. Desde então... Eu, eu acho
0: legal quando você me contou... A gente estava aqui antes de fazer a gravação. Você me contou que essa questão de... Você não estava se dando conta de coisas que quando você começou a escrever... de Isso. Você falou um pouco... Conta de, que você começou a reconhecer... O que você começou... Na hora que você começou a escrever... Por que, que você estava com medo, sentindo aquela, aquele pânico? O que, que você reconheceu quando você começou a
1: escrever, botar no papel? Eu comecei a botar no papel e comecei a perceber que aquelas coisas eu não sentia antes. E do nada eu comecei a sentir e por que que eu estava sentindo aquilo. E aí eu vim dar conta também que era por conta do emocional, do que eu tinha perdido a minha neta. É, de outras coisas que eu já passei na vida, né, que eu já passei muitas coisas na minha vida, assim, muito sofrida e aquilo eu tava atraindo para dentro de mim, é, até também por ver muitas coisas assim na TV e eu me sentia mal com isso quando eu via essas coisas e eu ficava passando mal. Então, assim, eu comecei a escrever tudo isso aí. Comecei a deixar de ver mais é, coisas na TV, essas notícias. Você se afastou um pouco dessas coisas um pouco dessas que estavam te, te intoxicando isso, de algum jeito. Isso. É, em relação, assim, aos problemas dos meus filhos, eu tentei, tipo, não me aproximar, me aprofundar muito nisso aí, tentar... É, resolver a situação sem ter que me aprofundar muito, uhum. porque isso estava me prejudicando, estava me fazendo mal ao ver eles passar pela situação a qual estavam passando, né? E ainda passa. Então, desde aí eu comecei a tirar, a fazer, a escrever como a doutora tinha falado, né? escrevendo tudo que eu tava sentindo e eu comecei a escrever e ir tirando aquilo ali, né? Me Tomando, fazendo do, escolhas, fazendo né? Fazendo escolha tipo, em invés de fazer aquilo ali, eu tava fazendo outras coisas. Tentando focar, assim, tipo, oração, uhum. orando um. É, pedindo para Deus me libertar dessa situação, dessas coisas Então a oração também me ajudou muito Sim. E isso aí foi que eu fiquei, me senti bem melhor e hoje eu tô bem melhor E você
0: agora, com que frequência você tá tendo essas crises de medo que você tava tendo antes?
1: Ah, ultimamente, depois que eu falei com a doutora, não não tive Assim, pelo menos do elevador, desse, daquele dia para cá que a gente conversou, não tive mais no ônibus acho que eu tive duas vezes semana passada, assim, só uma vez que eu tava indo, que eu senti. Uhum. Mas depois, durante o caminho todinho, eu não senti mais. Eu já comecei tem quanto tempo? No ônibus Mesmo eu comecei a. Uhum, a usar né? a técnica. É. Mas há quanto tempo que você tá assim com sem crise? Esqueci. Já tem já o que? Eu acho que tem já uns 15 dias. 15, 15 dias, dias. É. é. Desde que a gente conversou. É, melhorei bastante e não senti mais essas crises, só senti duas duas ou três vezes, uhum. aí não senti mais.
0: E, e a, a ideia, né? Que eu acho, poxa, assim, primeiro gratidão pra, por você estar tá compartilhando essa experiência, porque eu acho que outras pessoas podem também ver que, principalmente, Nilza, que eu acho que chama a atenção foi a sua simplicidade em entrar em contato com você. E, é, e reconhecendo o que você podia fazer, você escutou algumas sugestões e isso. você acolheu isso e se colocou à disposição para colocar a em ação, a, a praticar, a praticar é. entendeu? a
1: praticar, isso aí foi que me ajudou muito, porque também se eu não ouvisse, como eu antes, eu não tinha conversado, aí eu lembrei que a doutora, é né? É, podia me ajudar Então desde no desse dia eu já acordei Determinada, falar: ah, a doutora Tânia chegar Eu vou conversar com ela Aí desde esse dia que eu determinei E a senhora chegou aqui, eu conversei uhum. E eu determinei Pô, sair na minha vida, fazer essas práticas Todas aí para que eu possa me é, é, Eu
0: acho que, que inspira a gente né, A pensar mais simples Eu acho que assim é, Isso para mim é, é uma aprendizagem assim, Como que a gente tem que ser mais simples e aprender e trocar com os outros. Como você se, se colocou a, a, aberta, é né? Isso. Essa atitude de aprendiz, assim, deixa eu me, deixa eu me abrir para é testar, para experimentar isso e ver se eu consigo ter benefício. E isso trouxe para você benefício. Como a gente tinha falado, nem sempre em nutrição de pânico a pessoa só com uma técnica respiratória ou com a escrita consegue ter tantos benefícios em tão curto prazo como você tem. Teve. às é. vezes a pessoa lembra que eu falei às vezes precisa dar medicação se não é. melhorar em poucos dias vai ter que usar medicação e, e, e a vida continua e você precisa continuar administrando todas essas tensões, é. né Neusa e eu espero que vocês assim, possam é, se beneficiar disso dessa simplicidade e, e dessa, dessa atitude aberta de aprendiz e se cuidem, porque muitas vezes a gente não percebe como né, você estava passando é. por um monte de situações de estresse isso. de vida e não estava conseguindo nem estar tá. tá em contato com isso, isso. né, com a tristeza.
1: É, é verdade. E desde o dia, né, que eu também tomei essa atitude, né? É, vou conversar com a doutora, porque eu sei que ela pode me ajudar, então assim, a gente tem que sempre procurar uma pessoa que a gente saiba, que pode nos ajudar. Buscar ajuda, a buscar né? Buscar ajuda, então assim, eu decidi buscar ajuda, porque eu sabia que eu não estava bem comigo, que eu não tava sentindo bem, eu, eu sentia no meu corpo, no meu psicológico, que eu não estava bem. Então, foi quando eu decidi buscar ajuda... Me encontrei na doutora, ajuda, graças a Deus eu te agradeço por isso, né que me ajudou muito e tem me ajudado
0: não, e que outras pessoas também possam, assim, com base nessa informação a ideia é a gente replicar de que existe, você também pode ajudar, você que tá ouvindo, pode ajudar outras pessoas, seja orientando, assim, o que ela pode fazer por ela, ou buscar mesmo ajuda médica, psicológica contar com apoio social que é uma integração de apoios para a gente ficar bem isso, espiritualmente quando espiritualmente. você falou assim não a oração para mim faz muito sentido é. e você foi costurando isso
1: e orando né e pedindo né para Deus tirar né aquele medo aquele pânico para Deus me libertar daquilo porque eu sabia que não era coisa normal porque muitas das vezes também pode ser até algo espiritual né na nossa vida, então a gente tem que pedir também força a Deus para poder conseguir porque se também a gente não tiver a força do Senhor, também, né? Sim. É difícil. Então eu pedi força a Deus e falei, vou à luta também, quando a doutora falou do re, dos remédios. Falei, nossa, eu não quero ficar, tipo, tomando remédio. Sim. Então eu vou tentar fazer isso aí sem precisar entrar. De, de medicação. Entendeu? Sem precisar de medicação, Sim. eu não quero ficar. Dependente a medicamento, Sim. né? Então, eu vou tentar fazer, como a doutora me falou. E foi que eu fui começando a fazer. Uhum. E eu tô me sentindo livre, sentindo uma paz. É, assim, coisa que eu não tava sentindo uhum. ultimamente, aquela paz, aquela tranquilidade. Uhum. É, eu tô sentindo paz, tranquilidade. É, já viajo sem aquele pânico, sem aquele medo, né? Que até de ver o ônibus, eu já ficava com medo. Uhum. E hoje, eu já não tô mais. Dessa forma Legal E,
0: yeah. e... É isso, gente, é o recado dado. Muito obrigada, viu, Nilza? pelo Eu tudo. que agradeço. Não, pelo seu depoimento, uma, uma gratidão. E, às vezes, as pessoas precisam de medicação também, né? Tem casos que são, não, não tem essa, essa resposta e precisa de medicação por um período. Mas a medicação, ela não substitui todas essas descobertas é que você teve quando você começou a ver os seus sentimentos, quando você resgatou é mais forte a tua espiritualidade. Foi um conjunto, porque só a oração não não estava te livrando só a oração você é, tá. precisou pensar uma série de é. coisas respirar, colocar no Isso, papel
1: eu é. também já vinha né? orando e tudo e continuava do mesmo forma né? tudo bem que me aliviava bastante mas continuava depois que a doutora falou do expira respira", que eu comecei a fazer anotando no papel uhum. chegando em casa também fazendo às vezes antes de sair daqui do trabalho eu já fazia
0: fez uma conexão, né? É. A respiração ela permitiu que você entrasse em contato Entra, com você é. e que fortalecesse a tua espiritualidade. Sim, é Parece que precisava respirar para você se conectar
1: com seus sentimentos e com a isso, tua espiritualidade. É Até, doutora, eu não, eu tava muito assim sedentária, tava ficando muito assim de casa, só vinha pro trabalho porque tinha que vir trabalhar. E assim, agora eu comecei, né? Porque antes eu fazia atividade de fazer caminhada, de subir as escadas. E eu não tava mais fazendo isso. Então, de duas semanas pra cá, eu voltei a fazer tudo isso. a fazer caminhada. Não, que aí, legal, isso o hoje gente não escada, tinha. Uh -huh. né, aí eu tô subindo. E eu não comentei isso, é né, Você assim, não tinha falado Então, disso. subindo de escada, todos os dias quando eu chego. Hum. E quando eu vou daqui pra o terminal, a estação, eu vou caminhando. desse no ônibus, subo da minha casa caminhando. Aí estou fazendo caminhada também, né? Que era coisas que eu não estava fazendo mais, que eu estava assim, como sentindo quase como se fosse uma depressão. Assim. Sim. E agora estou fazendo tudo isso aí, isso também está me ajudando muito. Isso, e vamos então continuar conversando, viu, Deus? Obrigada. Tá e
0: isso aí, compartilhem, viu, essa ideia, gente? Clicando na cuca e saúde mental integral para todos nós.